0: Bem-vindos ao podcast Biosfera. Hoje conversamos com Susana Fonseca, vice-presidente da Associação Zero, que coordenou a primeira avaliação no país para perceber se Portugal está próximo de se tornar uma economia do bem-estar. O que é que isto significa? Que um país deixa de se orientar pelo crescimento económico, prestando menos atenção ao PIB, por exemplo, e mais a decisões que contribuem para o bem-estar da população e do planeta. Em 58 indicadores, como a taxa de pobreza, a dependência energética ou a pegada ecológica, Portugal teve 43 avaliações negativas, 8 neutras e apenas 7 positivas. Vamos ouvir o retrato do país, feito por Susana. Há aqui várias coisas que quero abordar, mas talvez comecemos então pelo, pelo contexto deste relatório que foi apresentado hoje, uh, com, com a visão para 2040, uh, para uma economia do bem-estar uh, em Portugal. Qual é essa visão que, que criar? Bom, de facto, só falando aqui um bocadinho calhar, do processo, não é?
1: Nós começámos em junho de 2021 com uma conferência onde trouxemos representantes da OCDE, da Wellbeing Economy Alliance, do Governo da Escócia, que é um dos países que já está a trabalhar para, para implementar este conceito de economia do bem-estar. Uh, e, e tentámos de facto começar a criar aqui um bocadinho o debate público mais a nível político e de, de organizações não tanto ainda para o cidadão em geral mas um debate um bocadinho sobre, sobre esta necessidade de nós fazemos uma reflexão sobre uma economia do bem-estar porque uh, todos estes países têm a fazer este este caminho para, para uma economia do bem-estar têm-lo feito baseado em processos de participação muito hum, profundos não é ou seja, a ideia é para nós percebermos qual é a visão que queremos para um país, um dado país, pode ser Portugal ou outro, é importante ir ao, ouvir as pessoas de diferentes grupos sociais, diferentes partes do país, com diferentes interesses, para ter particular atenção também a ir àqueles grupos que normalmente não têm tanto espaço, não têm tanta voz em termos de participação, hum, e portanto para depois podermos ter de facto uma visão para um país, não é? Pronto. Aquilo que nós fizemos em Portugal, então começámos com esse debate, depois a seguir avançámos para quatro workshops, onde reunimos um conjunto alargado de entidades, de diferentes quadrantes da sociedade civil, e aí estamos a falar mais ou menos de 31 organizações, portanto 50 pessoas, mas 31 organizações, e ao longo daqueles quatro workshops nós tentámos simular um bocadinho o processo de uma, de um, desse tal debate nacional, não é? Não olhamos para esta visão ou para este documento como sendo o documento que realmente espelha a realidade portuguesa, hum, mas é uma aproximação, é demonstrar que é possível de facto nós reunirmos diferentes interesses, diferentes visões e tentar criar uma visão conjunta. E aquilo que nós também nos temos dado a perceber é que olhando para a nossa visão, olhando para as visões de outros países onde este processo já decorreu, normalmente as coisas não variam muito, não é? Afinal ao cabo o toda a gente tem o desejo de viver numa sociedade que seja mais sustentável, que seja mais, um, onde se sinta mais reconhecida enquanto cidadão ou cidadão, onde o trabalho seja digno, onde a pessoa se sinta que de facto é respeitada, um, que tenha a sensação também de viver em segurança, viver em, em harmonia e em conexão com os outros em seu redor, com um bom acesso à saúde e principalmente ter também a componente, ter a possibilidade de ter vidas saudáveis. E a, nossa, e a visão a que se chegou é um bocadinho essa, não é? Portugal em 2040 providencia, um, um, de facto, um, um estilo de vida ou possibilidade de cada pessoa que vive aqui em Portugal poder viver dentro destas condições, mais conectada com os outros, em harmonia com a natureza, porque obviamente aqui a economia do bem-estar tem um aspecto interessante que é, é um conceito pensado para as pessoas, não é? É, é muito a questão de, de dar à economia o papel que ela teve no seu início, que era estar ao serviço das pessoas, que a economia só, só faz sentido para as pessoas, não é? Porque se nós olharmos até para os, para, para os pilares do desenvolvimento sustentável, os três, os mais comuns, não é? Economia, social, a parte económica, social e ambiental. O ambiente é a base. Sem ambiente não temos nada, não é? Porque não há vida sem ambiente. Se nós não tivermos ar, se não tivermos água, se não tivermos solo, não há vida. Portanto, essa é a base que nós temos que cuidar. Depois sobre essa base as espécies, a vida floresce, não é? Ah, e portanto Aí as pessoas, existem as pessoas e a economia só vem a seguir, não é? porque a economia sem pessoas também não, não faz sentido, portanto é dentro desta lógica de organização de prioridades que a economia do bem-estar funciona, ou seja, tem a noção que nós temos que cuidar da base porque senão não conseguimos ter qualidade de vida, não conseguimos ter bem-estar, mas depois é refocar a economia naquela que, é, que é a sua essência, que é providenciar aquilo que, é, que as pessoas necessitam dentro do respeito pelos limites do planeta, sempre tendo esta... fechando o ciclo lá, digamos assim, não é? Pronto. E, portanto, nessa, essa, essa visão, essa, essa, essa perspectiva, acaba por ser uma perspectiva que não difere muito até de país para país, não é? No final as pessoas querem todas viver conectadas, querem viver uh, em paz, claro, não é? Ter acesso ao, base, claro, ao fundamental para terem a sua vida também, a sua qualidade de vida, mas não portanto, este processo, sendo um processo que é, uh, o melhor, que foi desenvolvido sem o tal, a tal representatividade social que estes, procedimentos, estes processos devem ter, Parece-nos que ainda assim dão uma imagem aproximada daquilo que nós teremos, vamos falar assim, teremos, quando Portugal der o passo no sentido de fazer esse processo, não é? Depois desse processo, até construímos a visão, em que pensámos um bocadinho nos tais estratégias, que podíamos chegar, e até chegámos a debater o que é que devíamos avaliar, então, não chegámos aos indicadores, mas chegámos àquela componente, um dos, dos workshops foi mesmo sobre isso, não é? O que é avaliar, como avaliar, que critérios ter. Uh, e de facto chegámos então aqui a, a, a este passo seguinte que foi. Procurar, pegando nos tais eixos estratégicos e respeitando a visão, encontrar indicadores que nos permitissem fazer uma avaliação regular de como é que Portugal está em termos de economia de bem-estar. Pronto, e é primeiros
0: acabaram por uh, avaliá-los. Uh, com, lá está, com as carinhas, não é? Com exatamente, exatamente. Uma avaliação positiva, uh, mas ou menos neutra ou, e negativa. negativa. E com base nos indicadores que avaliaram, não há muitas razões para
1: sorrir. Não, em a Portugal. não há, não há. Nós também fizemos a comparação com a União Europeia, eu, uh, porque aqui também houve uma dúvida, que é, fazíamos com a União Europeia ou com a OCDE, dependendo da fonte de, de, do próprio indicador, ou fazíamos com o melhor? que tinha melhor desempenho na União Europeia, não é? Porque nós estamos no espaço europeu, pronto, e se calhar as carinhas ficavam mais desesperadas e, portanto, <risos> acabamos por fazer com a média europeia, que esconde muitas coisas, as médias escondem sempre muitas coisas, os próprios indicadores escondem muitas coisas, não é? E os indicadores, como hoje vimos também aqui na sessão, são apenas um, um, um elemento, portanto, isto aqui é, é nós, estamos, nós estamos a tentar, ao fim e ao cabo, alimentar o debate sobre a relevância do conceito para o nosso futuro comum. E, portanto, fazer esta avaliação, esta primeira avaliação que é pegar nos tais indicadores é, foi de facto um caminho que nós encontramos para continuar a manter aceso este debate até que de facto haja uma digamos assim, uma, uma adoção por parte do, do país, da Assembleia da República ou do, do, do partido que esteja no governo uma assunção de que este é um objetivo e portanto se inicia o tal processo. Okay. Na fundo, e, definir uma métrica também para se evoluir a partir Exatamente, daqui. mas pronto, é uma métrica que é uma primeira abordagem, já aqui durante as conversas já já houve pelo menos duas sugestões de outros indicadores que podem ser relevantes, porque ainda não é ter muitos indicadores, tanto há países que de facto têm baterias muito grandes não é tanto essa a nossa ideia, é ter um conjunto de indicadores que seja suficiente para dar uma imagem e, e nos permita perceber estamos aí no bom sentido ou não, não é? Ao fim e ao cabo, esta é a primeira, se cada aqui a dois anos, isto também não nos parece que vale a pena estar sempre, porque muitas vezes promover o bem-estar também não é uma coisa que se consiga, ou promover uma economia do bem-estar, não implica transformações na forma como as coisas são feitas, que não é, ocorrem é, de um ano para o prazo. outro, não é? Pronto, e portanto e também às vezes a própria regularidade da atualização dos dados também não é grande e, portanto, uh, provavelmente daqui a dois anos voltaremos a fazer, para o ano vamos ter que pensar noutras iniciativas para tentar manter vivo este, este tema, não é? Mas, de facto... Uh, esta avaliação recorrente parece-nos importante, mas vamos melhorar também a bateria de indicadores, trabalhando agora também, já sobre uma base, que é sempre mais fácil do que chegar aos, aos nossos colegas de outras organizações e dizer, ah, agora precisava mesmo era aqui de um conjunto de indicadores para avaliar isto. Não, nós já temos uma base, fizemos esse trabalho de casa e agora a partir daqui continuamos a construir com todos aqueles que estejam interessados em, em contribuir com, com sugestões de indicadores, porque de facto, também foi falado aqui, não é? Os indicadores, para além de serem apenas... Um, um elemento, porque o importante é aquilo que se está a fazer no terreno e depois, uh, depois também tem muitas limitações, não é? Porque uh, mesmo não sendo a comparação com a média europeia, o próprio indicador é sempre uma, uma agregação de dados que depois, muitas vezes, esconde diferenças, por exemplo, em termos regionais, nós vimos isso, por exemplo, na questão da escassez de água, em, em que, de facto, a nível nacional dá uma preocupação baixa moderada, mas que, obviamente, dependendo das regiões do país que estamos a falar, podemos ter uma, uma, um problema gravíssimo ou um, ou um não problema, não é? Dependendo das, das, das bacias. Pronto, e portanto, este, estas dificuldades de também de trabalhar com os indicadores é algo que te, que existirá sempre, porque o indicador não é perfeito, portanto é sempre uma aproximação, mas parece-nos que é um passo importante para conseguirmos também ir avaliando como é que estamos a evoluir enquanto sociedade. É por isso que os, os Objetivos de desenvolvimento sustentável têm uma bateria de indicadores, é por isso que por exemplo, o índice de do da do bem-estar da OCDE, também tem um conjunto de indicadores, portanto, é, vamos avaliando dentro da possibilidade, não é? Uh, uh, com, por, uma, por aproximação. Temos sempre que ter essa noção, que é sempre por aproximação à realidade e não à realidade em si.
0: Uhum com base nesta análise que, que, como disse, avalia vários fatores, vários setores da, da sociedade um, quais são as principais falhas de Portugal? Bom,
1: é, claramente isso também foi aqui muito referido não é? Há um, há há a área das desigualdades salta sempre muito à vista, não é? Salta nos indicadores salta nos, nos inquéritos que são feitos, uh, que sempre que se fala de sustentabilidade, sempre que se fala de qualidade de vida, de, de bem-estar há, há muito esta noção que Portugal até não é, se calhar, lá está, é uma sociedade que até é relativamente segura, as pessoas sentem que é uma, uma sociedade relativamente segura, para já, pelo menos, uh, mas, mas que, de facto, depois em termos, há muitas desigualdades sociais, as pessoas sentem que, de que não se tem conseguido ultrapassar estas desigualdades, ou seja, existiam e continuam a existir, e às vezes até se tem a sensação que podem estar até a, a ser agravadas, não é? Houve uma dada altura em que houve, por exemplo, eu recordo-me de ver um indicador, não nos não, não estamos a usar aqui, mas um indicador da OCDE uh, sobre a questão da, da própria reprodução social da pobreza e, e, e do, próprio, do próprio acesso, um, por exemplo, a, eu recordo-me de ver, na minha geração houve um salto qualitativo muito grande, houve muitas pessoas que acederam, por exemplo, ao ensino superior, portanto, dos anos 70, não é? Há... Um, e, 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 portanto, deixou de haver aquela reprodução de que se eu nasço numa família que só tem o primeiro ciclo, eu hei de crescer e ter o primeiro ciclo, ou ter o segundo, ou chegar ao terceiro, mas não, não, não chegar à universidade. E houve, de facto, ali um período na nossa história em que nós, nós conseguimos dar esse salto qualitativo. Uh, e quantitativo, até se quisermos, né, em termos de número de pessoas que. Uh, e, 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 portanto, o que as pessoas acho que às vezes sentem é que estas coisas estão um bocadinho a regredir, não é? E, e se calhar foi mais fácil para mim estar no ensino superior, mesmo vindo de uma família que não tinha muitos meios, do que é hoje para pessoas que tenham na mesma situação, nas mesmas condições, porque nem sempre. Lá está. Agora há propinas, na minha altura não havia propinas, portanto, depois às vezes há outros fatores que são introduzidos e que dificultam. Portanto, eu acho é que há uma certa noção na sociedade, e os, os indicadores espalham isso que nós não estamos a conseguir resolver aqueles problemas de fundo, porque, obviamente, a quem, a quem tem dificuldade em viver com o rendimento que ganha, nós não podemos propriamente ir falar-lhe de... Quer dizer, nós podemos falar, a pessoa não está é muito aberta, não é? A outro tipo de preocupações, ou outro tipo de... Às vezes até lá está o, o tempo que se falava aqui, que era importante para nós podermos promover uma economia do bem-estar, que é uma economia muito mais conectada com, com, quem, com quem está ao nosso, à nossa volta, necessita de tempo. Ora, quem não tem rendimento suficiente para viver... Não, não tem tempo não é porque está constantemente preocupado ou está a tentar fazer mais qualquer coisa que tem mais do que um trabalho ou, ou, ou mesmo que tenha tempo não consegue não tem disponibilidade mental podemos dizer quase não é cognitiva para pensar noutras coisas mais construtivas e portanto temos que resolver essa componente de base para depois podermos evoluir também. E, e ainda estamos a falar de valores significativos em determinados indicadores, não é? Por aqui a desenho em particular, há de facto ainda essas questões das desigualdades né, e o próprio reflexo, por exemplo, que o, o estatuto sócio, assim, socioeconómico e cultural do, da família, de onde provém os alunos, pois tem também no seu próprio desempenho uh, uh, académico, vá até numa, num formato mais, mais, podemos dizer, mais uh, formal. Um, e, e os indicadores espanham bem isso, não é? Uh, a própria desigualdade entre o rural e o urbano já sabia também... Quer dizer, lá está, os indicadores espanham a realidade a realidade das pessoas, mais menos, nós já temos uma percepção de como é que as coisas estão a decorrer. Depois há outra área também bastante podemos dizer que o nosso desempenho é mau <risos> ou muito pouco positivo que é a área também do uso dos materiais não é? que é um elemento fundamental para o nosso futuro que é nós conseguimos usar os materiais os recursos que estamos a mobilizar de uma forma cada vez mais eficiente e mais eficaz e só usá-los para aquilo que são realmente necessários e nós temos taxas de circularidade dos materiais baixíssimas muito abaixo da média comunitária que já é ela muito baixa, não é? Pronto portanto estamos a falar de um mínimo uh, temos falhado constantemente todas as uh, após ano, a melhor, década após década temos falhado todas as metas de prevenção de resíduos, bem pelo contrário, temos aumentado ao passo que na Europa há alguma estagnação, um, portanto de facto as taxas de reciclagem que não constantemente a marcar passo que não conseguem evoluir, uh, portanto nesta componente de um uso mais eficiente de, de, dos recursos nós de facto não temos conseguido, não demos ainda o salto e está, há ainda muito trabalho a fazer na área da energia, aqui talvez possamos dizer que há, há, há indicadores positivos e negativos, não é? portanto nós não temos em termos de emissões uh, de gás com efeito de estufa per capita, estamos um bocadinho abaixo da média comunitária, embora obviamente também temos, temos que reduzir, como é óbvio, ainda um, continuar esse trabalho, uh, e depois temos um aspecto positivo que é termos alguma penetração já de renováveis no consumo bruto final de energia. Estamos a falar à volta de 34%, se não me engano, um, e que está acima da média comunitária. Só qual é que é o problema? É que nós temos... Ao mesmo tempo temos mais renováveis a entrar do que a média comunitária, somos mais dependentes do exterior, porque tudo aquilo que não é renovável, todas as outras fontes, nós temos que as ir buscar ao exterior e, portanto, temos uma dependência energética superior à média comunitária, porque há muitos países na Europa que têm outras fontes, pronto, que nós queremos também não, não ter que usar, não é? Que são as fósseis, normalmente, mas que têm outras fontes e que, e que mobilizam e, portanto, não estão tão dependentes do exterior. Nós temos esta dependência e é, e é uma fragilidade grande e, por isso, é tão importante nós apostarmos cada vez mais uh, nas renováveis, muito embora seja também importante não estamos sempre com aquela ideia de uh, que vamos conseguir também crescer indefinidamente na produção renovável, não é? Porque essa ideia que agora podemos ter tudo o que quisermos uh, em termos de instalações industriais ou o que seja, vai ser tudo através de energias renováveis, a energia renovável tem que ser produzida como, a, como, como as outras, precisa de espaço para ser produzida e mais do que isso precisa de muitos materiais. Uh, e isso pois, também é outra pegada, uma das coisas que nós não conseguimos avaliar ainda, mas que é muito importante nesta componente da economia de bem-estar, que é o, o impacto das decisões que nós tomamos no nosso país, o impacto que ele tem, que tem depois noutros países fora, nomeadamente fora do espaço europeu, é? de onde muitas vezes vêm as matérias-primas que nós necessitamos para todas estas transformações que nós queremos fazer no nosso, no nosso país. Um, assim mais de outras áreas... Uh, pronto, em termos do, do rendimento também não... Mas aí o rendimento nós, nós não, não, não gostaríamos de entrar por esse debate porque o, o nosso rendimento é um bocadinho abaixo da média comunitária mas uh, isso não quer dizer... Uh, porque, não quer dizer que seja uma coisa má, não é? Porque nós também não advogamos que temos que... Lá está, o rendimento também não é suposto estar constantemente sempre a crescer como nada, nada é suposto estar constantemente sempre a crescer, não é? Mas na área da educação, também se de falar um bocadinho da educação, também nota-se que, por exemplo, muitos dos, dos elementos que era, foram solicitados no âmbito do processo que nós fizemos de participativo, em termos de avaliação, não estão lá, não é? Percebemos como é que, de facto, a educação nos prepara para outros valores, para o tal valor de trabalho em comunidade, em diálogo com o outro, respeito, não é? Porque, e nós vimos isto hoje aqui, principalmente no debate da mesa redonda, Há posições diferentes, então nós temos que aprender a negociar uns com os outros, a perceber onde é que conseguimos encontrar os, as pontes, não é? E há áreas onde nunca vamos a ter o acordo total, mas de facto encontrar essas pontes. Isso também se treina, isso tem que ser trabalhado, não é? Um, o próprio valor da frugalidade, de, de, da simplicidade, não é de tudo aquilo que nós estamos ainda a passar e também não há formas simples de... de de aferir essa transformação. Não é? Uma das que nós usamos para tentar perceber aqui um bocadinho a questão do, do consumo, não é? do impacto no consumo, é a questão da pegada ecológica uh, e em que nós estamos muito mal posicionados e temos vindo a piorar portanto, uh, certamente há aqui ainda muito a fazer em termos do nosso modelo educativo e daquilo das. porque aqui a educação não foi só entendida como a escola, não é? A educação de, de, que nós, ao fim e ao cabo temos ao longo também de toda a nossa vida e vamos formando a educação, formação, capacitação né? sempre dentro desta, desta lógica onde de facto nós temos ainda muito que trabalhar enquanto sociedade para dar menos valor às coisas e mais valor uh, uh, se calhar a quem está à nossa volta e a outros bens não materiais, digamos assim e eu não sei se isto vai passar antes do Natal ou não se calhar não Portanto, um natal, depois. é depois, não é? pronto, o um Natal esse, então é, é, é o típico, não é, aquele confronto entre é, é a materialidade das prendas ou é de facto o convívio com as pessoas é o estar em família, é o partilhar pronto, é, são os nossos dilemas Exato.
0: mas também ouvimos esta manhã a Amanda Janou a dizer que Portugal tem potencial para se tornar uma, uma well-being economy, digamos assim. Sim, eu diria, quer dizer, nós podemos dizer
1: isso, é aplicável a praticamente todos os países, não é? Seguirão é um caminho diferente. Uh, o exemplo que ela deu até de Moçambique, por exemplo, não é? que é um país onde aqui nós falamos, uh, debatemos a questão do crescimento, não é? dizer, será que podemos crescer mais? Se calhar não precisamos crescer, precisamos é de redistribuir de forma diferente, precisamos de, não é? de tentar mais falar em prosperidade do que em crescimento, mas em Moçambique se calhar ainda vamos ter que ter crescimento económico, não é? para conseguir também dar o mínimo indispensável àquelas, à, à, às populações, mas pode haver a tal preocupação de não ser, como parece haver, não é? Aparentemente, pelo menos o trabalho que tem estado a ser feito com o Governo moçambicano, que é não tentar exportar o mais possível ou ter todas aquelas, aquelas um, soluções e aqueles investimentos económicos, muitas vezes de multinacionais, que vão lá, extraem e levam para fora grande parte da riqueza, mas antes tentar. Uh, tornar aquela economia mais resiliente aos tais choques, às tais crises, não é? Sei lá, imaginemos aqueles países que durante a pandemia, que são países que produzem, por exemplo, muitas flores que vêm para a Europa, foram países que foram muito impactados e que às vezes têm isso, representam uma, uma parcela muito significativa do seu do, do, do rendimento do país e que depois, durante a pandemia, foram altamente impactados porque não havia eventos, não havia, portanto, a, a procura por flores reduziu muitíssimo. Portanto, evitar que esse tipo de situações aconteça é, portanto, preparar a economia para que se, para ser mais resiliente a crises, é trabalhar no sentido de uma economia do bem-estar, não é? Porque uma economia mais resiliente é uma economia que providencia mais apoio, ou, ou melhor, protege os cidadãos e as empresas dos choques. É? Portanto, a economia do bem-estar pode assumir muitas formas e não é uma coisa só de países desenvolvidos. Portanto, Portugal, estando na situação em que está, ou seja, faz parte da União Europeia, Acesso a fundos muitas vezes já com esse enquadramento, não é? Com até com essa lógica de investimento de ver ser é dirigido mais para esta componente da sustentabilidade e, e da neutralidade carbónica, etc. Portanto, temos tem o contexto facilitado para conseguir também depois internamente implementar as medidas que são necessárias. Uh, e, se calhar, nesse sentido, é que a Amanda referiu. Bom, Portugal tem tem boas condições para poder avançar nesta, nesta linha, não é? E nós acreditamos que sim, porque já também estamos a desenvolver este processo é, mas acreditamos também que este é um processo que pode ser desenvolvido em diferentes países, veja o caso do Botão, não é? Que é um país, pronto, que, que, está, que está noutro nível de desenvolvimento que há muitos anos tem, é considerado o país mais feliz não é? tem um indicador também da própria felicidade e, e que tem trabalhado nesse sentido, mas que também tem as componentes do crescimento, como é óbvio, não é? Porque é um país que está noutro nível de desenvolvimento uh, mas que às vezes também é muito importante às vezes não é, é sempre muito importante é conseguir perceber para onde é que se está a crescer, está-se a crescer para quê? Para que, para as multinacionais que depois vão pagar impostos no outro lado ou está-se a crescer e ao mesmo tempo a dar rendimento a, às populações locais, não é, ou regionais ou do país pelo menos, não é? Uh, é este tipo de pensamento que está na base de uma economia do bem-estar é, é de, de origem as ações que são desenvolvidas serem Uh, serem-no de forma a evitar os impactos negativos, seja em termos de desigualdade na distribuição do rendimento, seja em termos de, de destruição de... de, de... Da, da natureza etc Só querem eu agora aqui o exemplo de Gales que eu acho que é um exemplo bastante bom, portanto o País de Gales é um dos países que está, faz parte da rede WeGo, portanto o Open Economy Governance uhum. é um dos países que está a avançar também nesta lógica de implementar a economia do bem-estar no, no seu espaço e recentemente eu ouvi a história contada por aquela que é a representante das gerações futuras, que é quem está e é podemos dizer que é a guardiã da, da, desta ideia da economia do bem-estar no País de Gales e ela contou contou-nos uma história muito interessante que era numa das altura estava a ser pensado um investimento numa via, numa terceira via numa autoestrada porque havia problemas de tráfego, tanto muitos engarrafamentos e etc. E era um processo que já estava bastante avançado e ela uh, decidiu ir ter até com o Primeiro-Ministro uh, e avaliar aquele investimento, que era um investimento muito significativo para o país, que o país não é de grande dimensão uh, e avaliar lo à luz dos, das seis, que eles, eles identificaram seis grandes áreas uh, relevantes em termos de economia do bem-estar e quando os foram avaliar, começaram a pensar ok, então vamos construir aqui mais uma faixa. Qual é o impacto que isso vai ter numa das dimensões, que é a dimensão da saúde e nomeadamente o combate à obesidade, que eles tinham problemas graves de, 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 de obesidade e, portanto, queriam resolvê-los. Ia ter o um impacto negativo, não é? As pessoas iam andar mais de carro, a facilitar o, a utilização de transporte público, uh, uh, privado, em vez do coletivo, onde normalmente, quando anda no transporte coletivo tem sempre que andar um bocadinho mais, portanto faz mais exercício. Depois... Em termos de resiliência climática, também, obviamente, não ia ajudar, porque a, a apoiar era que mais pessoas andassem de carro por um lado e para o outro. Numa, ainda numa outra dimensão, que tinha mais a ver até com a questão social, eles, eles sabiam que a população mais pobre, 20%, nem sequer carro tem. Portanto, eles iam estar a fazer um investimento que ia, de novo, servir os interesses daqueles que já são mais privilegiados. E, portanto, decidiram não avançar com a terceira, com a terceira via... Apostaram antes na, na, em melhorar a rede de transportes uh, públicos e têm até, o, dizem, referem ser o único país no mundo que tem uma moratória à construção de novas vias rodoviárias. Porque de facto perceberam que a aposta no transporte coletivo também é uma aposta. Em maior igualdade e maior redistribuição ao fim e cabo da riqueza. Ou seja, nós temos investimento público, que ao ser investido em vez de numa, numa faixa uh, rodoviária, é investido em transporte público, acaba por beneficiar muito mais pessoas e principalmente acaba por beneficiar aqueles que são os menos beneficiados na sociedade hoje em dia. E é isso que a economia do bem-estar procura fazer, é ir. Uh, de base, ser muito mais redistributiva, não é só distribuir o dinheiro diretamente, é, é redistribuir através dos investimentos que são feitos. Para quem é que são feitos e quem é que vai usufruir deles. Uh, e portanto é muito esta lógica de um pensamento muito mais integrado, uh, mas para o qual é, é necessário que haja visão política, não é? Nós temos de ter políticos que tenham esta capacidade de ver e de entender que tem que se fazer diferente, que nós não podemos decidir da mesma forma e com projetos como temos decidido até agora, porque senão vamos estar muitas vezes a privilegiar aqueles que já são os mais privilegiados e nunca mais vamos resolver os tais problemas estruturais de desigualdade que os indicadores nos demonstram e que causam tanta insatisfação social, porque causam não só nas pessoas que estão nessa situação, que obviamente não estão bem, mas causam também no resto da sociedade, não é aquela percepção de que nós não vivemos numa sociedade que promova o bem-estar de todos, que há, que há aqui um, um grande risco de exclusão numa parte significativa da população. Fora, depois, outros, outros impactos que pode ter, em termos da própria segurança e etc. Não é?
0: Acabaram por uh, retirar o, o PIB destes indicadores. Sim. E, portanto, qual é que deve ser uh, a medida uh, do, do bem-estar de uma sociedade? Não, não há uma, não é? Portanto, o problema com o PIB é,
1: é que, muitas vezes, o PIB é usado como o único indicador para para avaliar o que é, ou seja, é o que entra nos debates públicos, é o que é falado uh, de uma, mais falado mais valorizado socialmente não é? e aquilo que nós precisamos é de ter mais indicadores a entrar, claro que há alguns índices interessantes, não é? Ou aquele indicador do progresso genuíno, etc. Há outros indicadores sendo só um valor se quisermos um, uh, há outras formas de aproximação, mas aquilo que até, e isso vê-se pelos países que já estão a fazer este caminho, não há um indicador Há vários, não há? há? Há vários indicadores por diferentes áreas e nós temos que ir avaliando uh, essas, esses diferentes indicadores. Portanto, nós não defendemos que agora, em vez do PIB, vamos usar um outro indicador qualquer. Aquilo que defendemos é que, em vez de darmos tanto espaço e tanto peso ao PIB e ao crescimento do PIB, possamos também dar mais espaço a outros indicadores que são relevantes e que nos dão uma imagem também de outros setores muito importantes para, para o nosso desenvolvimento enquanto país. E não só especificamente o PIB, porque o PIB, um ano em que, por exemplo, tínhamos mais incêndios, o PIB pode subir. Só que nós já temos perdas enormes em termos naturais e às vezes, muitas vezes, até em termos
0: humanos, não é? Obrigada por ter ficado connosco. Consulte o relatório completo no site da Associação Zero para saber mais. Até ao próximo episódio. Seja biopositivo.
1: Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.